0: Podcast. i podcast di Classe Editori. Buongiorno dal gruppo Classe Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è giovedì 14 settembre e queste sono notizie a colazione. Quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Un operaio ha un'aspettativa di vita di 5 anni in meno rispetto a quella di un dirigente. A dirlo è il rapporto annuale dell'Inps presentato ieri alla Camera dei Deputati in cui si legge che la presenza di differenze così significative è problematica dal punto di vista dell'equità e anche della solidarietà in quanto l'attuale sistema previdenziale applica al montante contributivo un tasso di trasformazione indifferenziato che presuppone Speranza di vita indifferenziata. L'aspettativa di vita poi varia in modo significativo da nord a sud. Un residente in campagna nel primo quinto della distribuzione del reddito ha una speranza di vita di quasi quattro anni inferiore ad un residente in Trentino-Alto Adige con un reddito nel quinto più alto. Le differenze che emergono dal report dell'INPS non sono solo geografiche, ma anche di genere. La spesa per pensioni nel 2022 è stata di 322 miliardi. Di questi il 56% è andato agli uomini che percepiscono assegni del 36% superiori a quelli delle donne. Questo divario è dovuto alle carriere intermittenti delle lavoratrici e alle retribuzioni che per le donne continuano a essere mediamente più basse. 1.932 euro per gli uomini contro i 1.416 per le donne. Nel 2022 le nuove pensioni sono state un milione e mezzo, in calo del 3,1% e l'età media di uscita delle donne è superiore a quella degli uomini, 64,7 anni contro i 64,2. Nel 2012 invece era il contrario, 62 per gli uomini e 61,3 per le donne. Vi metto il link con tutti i dati, le infografiche e gli approfondimenti del report nel canale Telegram di Notizia Colazione. Ieri mattina c'è stato il discorso sullo Stato dell'Unione da parte della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e parallelamente è arrivata l'opinione della BCE per quanto riguarda la tassa sugli extra profitti bancari. E il messaggio che è stato indirizzato al governo italiano è tutt'altro che favorevole. In risposta a una richiesta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Presidente della BCE, Christine Lagarde, ha inviato una lettera datata 12 settembre e pubblicata ieri sul sito della Banca Centrale Europea. Come spiega il Corriere, le critiche della BCE all'imposta del 40% sull'aumento dei margini di interesse bancari si appuntano su tre questioni politica monetaria, stabilità finanziaria e vigilanza bancaria. La prima preoccupazione della BCE riguarda gli effetti della tassa sugli extraprofitti bancari sulla trasmissione delle politiche monetarie. La Gard ammette che il repentino rialzo dei tassi di interesse ha portato a un immediato incremento dei margini di interesse degli istituti, specie di quelli che hanno all'attivo molti prestiti a interesse variabile. Le conseguenze a lungo termine della stretta monetaria sono tuttavia meno positivi per le banche perché comportano un maggior costo della raccolta, obbligazionaria e tramite depositi, perdite sul portafoglio titoli e una crescita degli accontanamenti in vista di eventuali insolvenze. Di conseguenza l'effetto della politica monetaria restrittiva potrebbe rivelarsi meno positivo se non negativo per le banche. Un'imposta che guardi solo alla prima fase del ciclo monetario, quella appunto positiva degli interessi in aumento, potrebbe quindi compromettere la capacità degli istituti di affrontare la seconda fase, quella del probabile incremento delle sofferenze. La BCE teme poi che la tassa sugli extra profitti possa rendere più difficile per le banche creare cuscinetti di capitale indispensabili per resistere eventuali crisi. Anche se il decreto del governo italiano statuisce che l'imposta sarà una tantum, per Francoforte è necessaria una chiara separazione tra la natura straordinaria dei proventi e le risorse di bilancio generali di un governo per evitarne l'uso a fini generali di risanamento di bilancio. La Garda avverte poi che la sua introduzione potrebbe minare la fiducia degli investitori sul settore bancario italiano, rendendo più costoso per gli istituti accedere al mercato dei capitali azionario e obbligazionario. In altri termini, gli investitori potrebbero richiedere un premio aggiuntivo alle banche italiane che compensi il rischio di nuove, inattese, gabelle da parte del governo. Questi extra costi per le banche finirebbero poi per trasferirsi ai finanziamenti alle imprese, aumentando il costo del credito in Italia a livelli più elevati che in altri paesi europei. E inoltre, nota sempre la Lagarde, la natura retroattiva della tassa sugli extraprofitti potrebbe alimentare la percezione di una cornice legale incerta e suscitare ampi contenziosi, creando dubbi sulla certezza del diritto. La BCE nota, infine, che la tassa ha vocazione ad applicarsi sia alle grandi banche, sotto la sua vigilanza, sia alle piccole banche sotto la giurisdizione di Banca d'Italia. Queste ultime rischiano di essere le più colpite. La loro attività è concentrata sul credito e quindi i loro bilanci dipendono soprattutto dal margine di interesse, quello colpito dall'imposta straordinaria che invece non riguarda le commissioni tratte dalle attività assicurative e di gestione del risparmio. È pur vero che il governo ha stabilito un tetto al contributo che non potrà superare lo 0,1% degli attivi totali della banca, ma non è tuttavia chiara la definizione di questo parametro, se faccia riferimento cioè allo stesso perimetro utilizzato per definire la base imponibile della tassa, i prestiti e quindi il margine di interesse, oppure gli attivi totali dell'istituto a livello consolidato. Nicola Gratteri è stato nominato nuovo procuratore di Napoli, posto che era rimasto scoperto da quasi un anno e mezzo da quando Giovanni Melillo, lo aveva lasciato per assumere l'incarico di capo della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Come spiega il Sole 24 Ore, Gratteri è stato indicato dal plenum del CSM, che sta per Consiglio Superiore della Magistratura, con 19 preferenze. Ma l'Organo Supremo di Amministrazione Interna dei Magistrati si è spaccato nella decisione. Sono stati 5 i voti andati al procuratore di Bologna Giuseppe Amato e 8 alla procuratrice aggiunta di Napoli, Rosa Volpe, che è stata per un anno reggente della procura partenopea. Per la maggioranza che ha sostenuto Gratteri è stata determinante per la prevalenza sugli altri candidati l'ampia e profonda esperienza maturata dal magistrato nel contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata, nella sua dimensione nazionale e transnazionale, che con centinaia di rogatorie lo ha portato a instaurare rapporti con procure di tutto il mondo. Un impegno che ha anche portato alla cattura di circa 140 latitanti, alcuni dei quali inseriti nella lista dei 30 più pericolosi. Nel corso del dibattito che ha preceduto il voto non sono mancate critiche al modo di interpretare il ruolo di procuratore da parte di Gratteri, da parte di chi ha sostenuto gli altri candidati, e al modo in cui intende operare alla procura di Napoli, espresso in occasione della sua audizione al CSM. La sua nomina era nell'aria anche perché nel corso della riunione della Quinta Commissione sugli incarichi direttivi aveva ottenuto la maggioranza dei voti. Ma chi è Nicola Gratteri e perché la sua nomina è così importante? Originario di Gerace, in provincia di Reggio Calabria, Gratteri è considerato una delle figure di spicco della lotta contro l'Andrangheta. Vive sotto scorta dall'aprile del 1989 dopo che la sua prima indagine aveva provocato le dimissioni dell'assessore alla forestazione e fatto cadere la giunta regionale calabrese. Da sostituto procuratore a Locri negli anni 90 si è occupato di scottanti inchieste sui legami tra andrangheta, politica, massoneria e sul traffico di droga e armi. Nel 1993 è sfuggito a tre attentati organizzati nel giro di tre settimane. Nel giugno 2005 il Ross dei Carabinieri ha scoperto nella piana di Gioia Tauro un arsenale di armi, un chilo di plastico con detonatore, lanciarazzi, kalashnikov, bombe a mano, che sarebbe potuto servire per un attentato ai danni di Gratteri. Nel 2009 è stato nominato procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria e nel giugno 2013 il presidente del Consiglio Enrico Letta, Lo ha nominato componente del corpo di esperti per l'elaborazione di proposte in tema di lotta alla criminalità organizzata. Nel febbraio 2014 il governo Renzi lo propose come ministro della giustizia, ma alla fine prevalse Andrea Orlando, già ministro dell'ambiente del governo Letta, forse a seguito di una mai smentita opposizione del presidente della Repubblica di allora, Napolitano. Il 27 febbraio 2014, Rosi Bindi, in qualità di Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, annunciò la nomina di Gratteri a consigliere della Commissione e Gratteri accettò l'incarico compatibilmente al suo ruolo in procura. Nell'agosto 2014, poi, Renzi nominò Gratteri Presidente della Commissione per l'elaborazione di proposte normative in tema di lotte alle mafie. Il 4 maggio 2022... Nella votazione del CSM per l'elezione del nuovo procuratore nazionale antimafia viene battuto da Giovanni Melillo per 13 voti a 7. La sconfitta nella sfida per l'incarico di procuratore nazionale antimafia gli dispiacque abbastanza, come ammise senza nascondere la sua delusione. Il plenum del CSM, come detto prima, gli preferì Melillo. Ora comunque Gratteri assume l'incarico di procuratore di Napoli Lasciato allora libro proprio da Melillo, con cui ha sempre avuto un rapporto di stima e affetto, leggo tra virgolette, e come ha raccontato lui appunto in qualche intervista. Queste erano le notizie a colazione di oggi, se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it